0: Bonsoir, bonsoir et bienvenue à tous et à toutes. Euh, donc, euh, cette soirée débat est organisée par déjà euh, plusieurs enseignants et enseignantes de l'université Paris 8 qui soutiennent l'occupation en cours dans le bâtiment A, euh, le comité de soutien des occupants occupantes qui euh, est représenté à divers endroits de cette salle, le syndicat solidaire étudiante euh, Paris 8 et RUSF Paris 8 euh, pour donner un cadre d'expression politique aux personnes concernées par la loi à venir et euh, celles qui y sont opposées, donc on a, créé, on a organisé cette soirée en un peu moins d'une semaine, raison pour laquelle euh, la communication n'a pas été optimale, mais on est très content et contente de, de voir qu'il y a quand même un peu de monde. Donc on a organisé cette soirée pour, euh, pour créer ce cadre d'expression politique et faire parler les personnes qui ont à parler de cette loi, donc en premier lieu les personnes concernées, en second lieu les personnes qui euh, y sont opposées. Cette soirée vient aussi du fait qu'il y a une intersection entre l'annonce de la loi et l'occupation de Paris 8 qui fait qu'ici on a un cadre d'organisation qui est à privilégier au sens où on a des personnes concernées qui sont présentes sur la fac et des universitaires qui réfléchissent aux questions de racisme et d'émigration de, et de, de manière générale dans cette université. Et c'est une soirée de soutien aux exilés de, qui occupent actuellement l'université, raison pour laquelle euh, pendant la soirée, plusieurs caisses de soutien vont passer parmi vous. Les caisses de l'occupation sont plutôt vides en ce moment, donc euh, tout, tout don, petit ou grand, est le bienvenu. Voilà, je laisse la parole à Odile Henry et on va commencer.
1: Donc euh, une soirée de soutien euh, aux occupants de Paris 8 et euh, une soirée euh, de débat contre ce projet de loi Asile et Migration. Donc on va avoir euh, deux grands panels. Deux, deux pan deux panels ouais. on, on, on va commencer par, euh, par la lecture d'un poème de, de Youssef. Euh, qui va venir son lire son poème, euh, et Valérie qui va le, le lire en français. Et puis ensuite, euh, on écoutera euh, Nassira Guérif, euh, Nicolas Jounin, qui sera là avec euh, des travailleurs sans papier qui occupent actuellement euh, des usines euh, en région parisienne, Uh, Karine Parot uh, du GISTI qui va nous parler uh, de ce projet de loi mais aussi uh, des zones grises non-droit dans lesquelles uh, sont tenus uh, les migrants. Et enfin, uh, on aura un mot uh, du collectif uh, des exilés uh, de, uh, qui occupe actuellement Paris 8. À Ensuite, euh, euh, nous aurons un, un documentaire très court euh, qui s'appelle Esc « Escort ». C'est un film de, de Guido euh, Hendrix euh, sur euh, la formation de la police de l'air et des frontières aux Pays-Bas. Euh, donc, euh, euh, vous allez voir, c'est assez euh, terrifiant. Euh, et euh, on continuera avec une intervention euh, de la chapelle Debout et notamment de la brigade anti-déportation. Avocat, plusieurs avocates euh, en grève plusieurs avocats en grève et euh, des, euh, des, des gens de, de une intersyndicale euh, SPIS FOCGT de la CNDA euh, également en grève. Voilà, dans la deuxième partie, euh, nous aurons une intervention de Michel Agier. Et euh, plusieurs lettres seront lues, euh, la lettre des militants qui occupent euh, des universités à, Lens, à Nantes, à Lyon, à Grenoble, une lettre écrite également par des ouais. étudiants de Paris 8, euh, une intervention des étudiants sans papier de Paris 8, qui sont très nombreux, euh, et euh, une conclusion par Éric euh, Fassin. Et pour terminer, euh, la lecture d'un texte que nous a envoyé Achille Mambé. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée.
0: On appelle Nicolas Jounin et les travailleurs...
2: Bonsoir. Euh, donc je suis euh, militant à la CGT euh, Paris et je vais vous parler des grèves de travailleurs sans papier qui ont cours actuellement en région euh, parisienne. Euh, je m'excuse parce que je vais être seul à parler alors que je suis euh, ni gréviste ni euh, sans papier. Les deux camarades qui sont à côté de moi, en revanche, euh, le sont. C'était d'autres camarades qui devaient venir euh, au départ, euh, qui après ont dû annuler pour des raisons qui leur sont propres. Et donc les deux camarades ont accepté de venir. Pour autant, euh, ils se sentent pas forcément de parler... Pardon, je parle plus doucement ils ne se sentent pas forcément euh, de parler devant euh, autant de monde sans avoir eu le temps euh, véritablement de euh, préparer. Euh, J'ai essayé de négocier avec eux pour euh, qu'ils parlent, mais ils sont extrêmement durs en négociation, comme leur patron le sait bien, euh, donc je n'ai pas euh, gagné. Euh, et pourtant, il me semble qu'ils ont fait des choses autrement plus euh, courageuses, euh, d'abord en s'organisant. Euh, les deux camarades que vous voyez là font partie d'un groupe d'une trentaine euh, d'intérimaires sans papier d'une même agence d'intérim à Paris qui se trouve au 16 avenue Dominil si vous voulez y aller euh, c'est pour apporter votre soutien c'est euh, ouvert 24 heures sur 24 euh, grâce à l'occupation euh, ils donc ils se sont organisés entre eux imaginez vous êtes intérimaire vous êtes dispersé sur des chantiers à droite à gauche et ben ils ont passé plusieurs mois à euh, s'appeler les uns les autres et donc ils ils sont intérimaires, ils sont dispersés un peu partout sur des chantiers, ils se sont appelés pour s'organiser pendant des mois les uns les autres et venir donc ensuite à la CGT pour dire on est prêt à partir en grève pour avoir nos papiers. Et donc ils se sont mis ensuite à partir du 12 février à occuper cette agence d'intérim. Et, euh, et je peux vous assurer, enfin c'est pour ça que je ne comprends pas qu'ils ne veuillent pas vous parler parce que vous avez l'air beaucoup plus sympathique que leur patron. Mais ils ont eu ce courage-là malgré tout euh, de s'affronter à ce patron qui savait très bien leur situation et qu'il exploitait euh, depuis des années. Ils ne sont pas tout seuls puisqu'il y a sept piquets de grève en région parisienne avec 160 travailleurs sans papier euh, à l'heure actuelle. Euh, au niveau du 93, vous n'avez pas de piquet, mais vous avez euh, un, un piquet à Roissy euh, qui a besoin de soutien régulièrement. Donc euh, vous pouvez vous tenir au courant euh, par le biais de la, la CGT de Saint-Denis ou par euh, par exemple d'Hemosphère. Ils ne travaillaient pas à leur nom parce que ça arrive euh, assez souvent et j'y reviendrai juste après. Et euh, pour finir, obtenir de l'État des préfectures euh, le titre de séjour sur la base de ce parrainage fourni par l'employeur. Alors je ne vais pas parler... Du, du projet de loi, puisqu'il va en être question après, je vais juste parler d'un petit point euh, qui est euh, l'idée, justement, de pénaliser, euh, de sanctionner pénalement euh, le fait d'utiliser le nom euh, de quelqu'un d'autre euh, pour travailler, d'utiliser l'identité de quelqu'un d'autre euh, pour travailler. Alors, première chose, je pense que, d'une part, c'est juste un affichage, un affichage raciste pour déployer l'idée euh, que euh, tous ces étrangers sont des fraudeurs. Mais je pense, en réalité que ça n'aura aucune espèce d'application, puisque cette sanction pénale, ça voudrait dire qu'il faut mettre, les, il faudrait mettre les gens en prison, et que l'objectif principal euh, de ce gouvernement, comme des précédents, est d'abord d'enfermer en rétention, ce qui est différent de la prison, et d'expulser euh, les gens. Et par contre, le dispositif autrement plus grave, ça va être l'extension de la période de rétention de 45 jusqu'à possiblement 135 jours. Alors je voulais vous raconter un petit peu l'histoire des grèves de travailleurs sans papier il y a dix ans qui a emporté des milliers de travailleurs sans papier et qui a permis qu'ils obtiennent leur titre de séjour parce que l'histoire des luttes c'est important mais j'ai pas le temps. Euh, donc euh, voilà je vous laisserai faire vos propres recherches après ce beau teasing. Euh, je voudrais juste revenir du coup encore sur cette pénalisation de l'alias en disant qu'à mon avis euh, ça va avoir euh, deux effets. Euh, le premier... C'est évidemment des nouveaux contournements. Ce n'est pas parce que vous, inventez, euh, vous empêchez les gens d'utiliser le nom de quelqu'un d'autre qu'il ne va pas y avoir d'autres solutions. Un type de contournement, par exemple, qui euh, nous a été aimablement offert par un précédent euh, employeur, c'est le sous-traitant en nettoyage de Burger King. Ça, c'était une précédente grève aussi euh, épaulée par la CGT Paris il y a quelques semaines, en octobre, euh, où là, c'était directement le contremaître qui euh, disait à ses salariés, va acheter une fausse carte d'identité portugaise ou italienne euh, à Barbès, voire qui vendait lui-même des fausses cartes d'identité italienne ou portugaise. Pourquoi italienne ou portugaise Parce que quand vous embauchez un travailleur étranger hors Union européenne, vous devez faire vérifier les papiers par la préfecture, mais quand c'est un travailleur de l'Union européenne, il n'y a, euh, a pas besoin. Pour faire vérifier, il faudrait solliciter les autorités diplomatiques italiennes ou portugaises. Et donc là, ça devient un beau bordel, à peu près impossible. Donc ça, c'est une solution de contournement, vous voyez, qui, est, qui va être de plus en plus euh, pratiquée. L'autre effet, c'est que ça va euh, renvoyer les travailleurs sans papiers vers davantage de clandestinité, notamment tous ceux qui ne savent pas forcément quels sont les bons réseaux pour avoir ces fausses cartes d'identité euh, italiennes et portugaises vont être de plus en plus obligés de travailler au noir. Les camarades qui euh, sont là ont affaire à un patron voyou, mais ils ont du moins la chance euh, d'être euh, déclarés. Enfin, la chance, c'est leur droit, mais euh, même quand on est sans papiers, on doit être euh, déclaré. Malheureusement, ce droit n'est pas toujours euh, appliqué, ce qui permet d'avoir des cotisations sociales euh, qui permettront pas d'avoir des prestations sociales dans l'immédiat, parce que depuis 1993, c'est interdit euh, aux sans papiers mais euh, qui permettront de faire valoir son droit aux prestations sociales une fois qu'on sera régularisé. Là, en étant rejeté vers le travail dissimulé, vers le travail au noir, ça a deux conséquences. Bah, D'une part, on n'a pas le droit, euh, on n'aura pas ces cotisations qui donneront accès à des prestations plus tard. Et d'autre part, ça rend plus difficile la régularisation, puisque le gouvernement n'accepte de régulariser que des gens euh, qui sont euh, déclarés, ce qui est parfaitement hypocrite, mais ce qui permet de filtrer la régularisation du point de vue du gouvernement. Donc c'est sûrement pas euh, cette disposition qui va empêcher les gens de travailler. Il y aura toujours des travailleurs euh, sans papier. La seule question euh, qui se pose, c'est celle du coup du degré de clandestinité et du degré d'exploitation auquel ils sont contraints. Donc dans, dans ce cadre-là, l'objectif euh, de la CGT, notamment à travers le mouvement actuel, et on espère qu'il y en aura d'autres, euh, c'est une égalité euh, des droits à travers donc, deux objectifs Parallèle, d'une part, empêcher pour les travailleurs sans papier, qui a un surcroît de clandestinité, et faire en sorte que même sans papier, euh, ils aient malgré tout euh, tous les droits euh, du, du salarié et euh, ensuite évidemment obtenir leur régularisation. Il arrive euh, il arrive qu'on ait des patrons euh, ultra-scrupuleux euh, qui euh, ne savent même pas qu'ils ont embauché un sans-papier, appliquent tout le droit du travail, et pour autant, ils profitent et ils exploitent et ils surexploitent le travailleur sans-papier, puisque le travailleur sans-papier, il est davantage discipliné du fait est de, de sa situation, euh, du fait qu'il est captif de ce patron qui, justement, a bien voulu, entre guillemets, l'employer euh, dans ces conditions. Et euh, pour finir, euh, on considère évidemment que ces deux revendications ne sont pas des revendications qui concernent euh, les travailleurs sans papier tout seuls dans leur coin euh, à part mais que c'est des revendications qui concernent l'ensemble du monde du travail puisque euh, en luttant euh, contre le fait qu'on fait d'eux euh, la proie et le vecteur euh, d'un dumping social, les travailleurs sans papier luttent en réalité pour l'ensemble du monde du travail, pour les capacités de défense, euh, d'autodéfense de ce monde du travail.
0: Ok, donc on vous rappelle qu'en gros, il y a une dizaine d'intervenantes et d'intervenants qui vont euh, intervenir ce soir. C'est la raison pour laquelle leurs interventions seront assez courtes. On va appeler euh, Karine Parot du GISTI pour nous faire une rapide intervention. Enfin, euh, une rapide, ou pas rapide par ailleurs,
1: mais...
3: Bonsoir, merci pour l'invitation. Euh, je vais essayer de faire court. On m'a confié la tâche de présenter le projet de loi en 10 minutes, ainsi que toutes les zones d'ombre du droit des étrangers. Autant dire que c'est complètement impossible, en 10 minutes. Euh, je vais me contenter de quelques remarques sur le projet de loi. Je vais, je vais essayer d'aller vite, plus fort, d'accord. Alors, ce projet de loi qui a été déposé à l'Assemblée nationale, sur le bureau de l'Assemblée nationale, la semaine dernière, sauf erreur de ma part, a pour intitulé... Donc, c'est un projet de loi pour une immigration maîtrisée et un droit d'asile effectif. Autant dire que l'immigration ne sera pas maîtrisée et le droit d'asile ne sera pas effectif. Mais bon, ils le présentent avec un « et », mais quand même, quand on lit un peu l'exposé de leurs motifs, euh, on, ent on entend ça. C'est que la maîtrise des flux migratoires, donc la maîtrise de l'immigration, seule permet de garantir un droit d'asile effectif et l'accueil des étrangers, blablabla. Bla bla. Alors... Euh, Peut-être commencer quand même par, par dire que c'est un énième projet de loi, que des projets de loi sur l'immigration, il y en a tous les deux ans. Et même le Conseil d'État, euh, dans son rapport, dans son avis, a considéré que c'était pas très, tellement raisonnable de faire un projet de loi tous les deux ans, sachant que la loi précédente, celle de mars 2016, certaines de ses dispositions sont entrées en vigueur il y a moins d'un an. donc c'est pas seulement de redire la même chose à chaque fois qu'il y a un projet de loi, on dit « Ah là là, ça fait à peine deux ans que le dernier projet de loi a été adopté ». Indépendamment de ça, qu'est-ce que ça représente Ça veut dire que les textes changent en permanence. Et comment faire valoir des droits, comment avoir des droits si le droit n'est pas accessible parce qu'il est tellement compliqué Même les professionnels du droit, les avocats spécialistes en droit des étrangers, les juges, ils ont à peine le temps de comprendre les réformes, les délais qui changent, les points de départ de délais qui changent, etc je finis juste ma phrase, euh, font, ça, ça rend impossible, euh, ça rend extrêmement difficile euh, l'appréhension des règles par les personnes euh, qui en sont destinataires. Alors, à la, à la différence du, du, proje, du texte de loi qui a été adopté il y a deux ans, qui était un texte relativement, tout aussi pourri, mais relativement complet, puisqu'il y avait un peu de droit au séjour, un peu d'immigration, un peu de droits sociaux, celui-là, j'ai envie de dire qu'il y a quelques petites truc sur le séjour, comme ça, un peu euh, poudre aux yeux, mais il est vraiment, il s'intéresse, il vise vraiment les étrangers en situation irrégulière et les demandeurs d'asile. Hein. C'est les deux euh, catégories visées, sachant qu'on se demande si finalement les deux catégories sont, sont vraiment distinctes dans l'esprit du gouvernement, puisque l'ensemble des dispositions qui réforment le droit d'asile vise finalement, d'une certaine manière, à faire de tous ces demandeurs d'asile euh, des, des étrangers en situation irrégulière. Alors, je commencerai par l'asile, parce qu'il me semble qu'en réalité, c'est ce qui vient en premier, euh, presque chronologiquement, dans ce, dans ce texte. Alors, euh, l'argumentaire du gouvernement, c'est de dire qu'il faut réduire les délais de traitement des demandes d'asile. Ça, c'est une vieille rengaine, parce que y a, depuis un certain temps, il faut un an et demi, deux ans pour voir sa demande d'asile examinée. Donc, la réduction des délais, c'est une vieille rengaine. Mais en réalité, ce qui, aujourd'hui, pose problème... Je pourrais revenir sur la, la, les, les délais extrêmement longs, c'est que les gens n'arrivent même pas à enregistrer leur demande d'asile. Ils n'arrivent plus à enregistrer leur demande d'asile. Et tant qu'ils n'ont pas enregistré leur demande d'asile, eh bien, ils sont en situation irrégulière, pour la plupart. Alors, sous couvert de réduire les délais d'examen des demandes, en réalité, le projet de loi ne fait qu'ériger un nombre plus grand d'obstacles vers le statut de réfugié. Le premier d'entre eux. Il y, en a, il y en a plein, hein, je ne vais pas tous les, les énumérer parce qu'on n'aurait pas le temps, mais c'est la réduction du délai pour déposer une demande d'asile. Vous savez que, euh, vous savez pas, mais peu importe, que en fait, quand on arrive en France, on a un certain temps, officiellement, pour déposer une demande d'asile, temps au-delà duquel, euh, vous pouvez toujours la déposer, mais vous allez être placé en procédure accélérée, c'est-à-dire que vos droits, vos, vos, vos droits procéduraux vont être diminués, vous passez à un juge unique, le temps d'examen de la demande est plus court. Pourquoi Parce que l'idée... C'est que, en gros, si tu as mis du temps à déposer ta demande, c'est que finalement, en fait, tu n'es pas vraiment un demandeur d'asile, tu pas vraiment besoin de l'asile. Donc, on leur donnait jusqu'à présent 120 jours de présence sur le territoire pour déposer une demande. Et en pratique, ces obstacles qu'on avait mis aussi à l'enregistrement des demandes étaient un moyen déjà de multiplier les procédures accélérées. Mais ça n'a pas suffi. Ils veulent encore réduire ce délai. Alors que, en pratique, de fait, il, il n'est pas possible d'enregistrer sa demande euh, dans un temps correct à 90 jours. Et la suite euh, de, du, du texte en matière d'asile est, est finalement une sorte de litanie de diminution des droits, de l'accès aux droits d'asile. Mais il y a plein de petites choses. Par exemple... Euh, la, quand l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, qui est l'instance qui examine d'abord, qui n'est pas une juridiction stricto sensu, mais qui examine d'abord la demande d'asile, veut convoquer, entre guillemets, l'étranger qui a fait sa demande, et ben ce sera par tout moyen. Ça veut dire par SMS. Ça veut dire que l'entretien individuel, qui est un élément, un moment décisif de la procédure d'asile, ben on vous enverra un petit SMS. Et puis si vous avez changé de carte, machin, là, et que du coup, vous n'avez plus le même numéro, ah ben, vous n'êtes pas venu à l'entretien individuel. Ah, ben, c'est dommage, hein, parce que euh, votre dossier, maintenant, est, euh, est rejeté. Donc, c'est. Il y a ça, mais il y a aussi, les, très important, les, le, le délai pour faire recours, pour faire un recours contre cette décision de l'OFPRA. Il, il est réduit de 30 jours, ce qui était déjà extrêmement court, parce que c'est un peu à ce moment-là qu'on va se présenter pour la première fois devant des juges hein, qui vont examiner votre demande d'asile. Il était déjà très court, 30 jours, pof, il se réduit à 15 jours. Je veux dire, c'est incroyable pour, faire, pour, pour, pour obtenir des témoignages, faire venir des pièces euh, qui peuvent venir de l'étranger. En fait, c'est un c'est en pratique empêcher les gens de pouvoir constituer un dossier correct qui, éventuellement, par miracle, leur permettrait de demander l'asile. Alors, euh, bon... J... J'ai envie de continuer un peu, même si ça, ça paraît un peu peut-être rébarbatif, mais cette décision de la Cour nationale du droit d'asile, qui est évidemment décisive, parce qu'elle euh, qu va déterminer le statut de réfugié ou de débouté euh, de l'individu, et eh bien euh, dans un certain dans, dans un certain nombre de cas, elle n'aura plus d'effet suspensif. C'est-à-dire que si le, euh, la personne veut faire un recours contre la décision euh, de la CNDA, et eh bien il n'y aura pas d'effet suspensif. Ça veut dire pas des, ça veut dire que l'étranger devra immédiatement quitter le territoire. Et le projet a décidé. Enfin, le texte, dans l'état encore de projet, prévoit que la décision de la CNDA sera exécutoire dès son rendu à l'audience, pas besoin de la notifier à l'étranger. Ça, c'est un truc qu'on n'a jamais vu en procédure, c'est aberrant. Donc, il y a d'autres choses qu'on pourrait dire, notamment, et ça c'est commun avec le, euh, tout le, le contentieux de l'enfermement, c'est, et ça c'est extrêmement grave, le développement de la, vi la visioconférence. Je ne sais plus comment ils appellent ça, euh, euh, visio, je ne sais pas quoi. Mais en fait, c'est-à-dire que euh, l'étranger qui demandera l'asile depuis la zone d'attente ou depuis le centre de rétention ne sera plus déplacé à l'OFPRA ou à la CNDA, mais il pourra plaider sa cause ou faire le petit entretien individuel depuis euh, la zone d'attente ou depuis le centre de rétention à travers une petite caméra. Et ça vaut aussi pour le contentieux de la rétention. Alors, juste sur la visioconférence, il faut quand même entendre qu'ils nous la présentent comme une modernisation de la justice. Ils vont jusqu'à présenter cette, cette chose qui rend le procès vraiment... Euh, euh, sans forme, hein, qui pour est, pour l'avocat, extrêmement difficile, parce que l'avocat, sait pas s'il vient avec son client, ou s'il va du côté du juge, enfin, c'est complètement délirant, c'est... Euh, ils, ils imaginent que la justice, c'est quelque chose de complètement désincarné, parce que, comme le disait euh, le poème du camarade tout à l'heure, ils sont eux-mêmes... Ils ont laissé leur humanité euh, dehors, euh, en dehors de la salle d'audience. Bon, voilà, pour, pour l'asile, je vais dire trois mots de l'éloignement, et après, je voudrais quand même faire une toute petite euh, conclusion. Dans le domaine de l'asile, ils, ils entravent euh, la possibilité pour les personnes d'avoir, finalement, le statut de réfugié et donc, ils, a, ils vont augmenter les situations où les personnes vont être déboutées et vont de, donc devenir des étrangers indésirables, et on va leur dire, Bah non, vous n'avez pas le droit d'être un réfugié, donc on va vous demander de quitter le territoire, s'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît, madame, au QTF, obligation de quitter le territoire, pas avec le s'il te plaît. Et euh, dans la réforme, il se targue d'inventer des nouveaux outils euh, pour mettre à exécution euh, tous ces, ces, ces ordres d'expulsion qui sont, en gros, grosso modo, euh, exécutés à... Un sur deux, en gros, est exécuté, un peu moins plutôt 30% enfin bon, et après les chiffres ça veut, ça veut rien dire on peut les manipuler mais disons qu'ils voudraient augmenter mais tous les gouvernements font, euh, euh, rêvent de ça ils voudraient ou font semblant de rêver de ça je sais pas euh, augmenter le taux d'exécution des mesures d'éloignement et donc ils disent ouais on a inventé un nouveau, euh, des nouvelles mesures en réalité ils, ils inventent rien peut-être je te laisse euh, non ils, alors, il n'y a pas de nouveauté, je finis juste alors. Il n'y a pas de nouveauté, il y a juste... Euh, ils posent des patchs là où il y avait encore des fissures. Donc ils blindent le truc. Enfin, ils essayent de blinder le truc, mais ils n'y arrivent pas. Euh, pour l'essentiel, ce qui... Ce il qui, n'y a pas de grande nouveauté, mais il y a, pas, donc, de, de y a euh, une consolidation euh, de l'existant. Alors, bon, par exemple, euh, ils, vont, ils multiplient les cas où l'obligation de quitter le territoire va être, on peut l'appeler comme ça, sèche. Parce que... En principe, quand on, euh, on ordonne à un étranger de quitter le territoire, le principe, c'est qu'on lui donne 30 jours pour le faire. Hein en droit, on dit la bonne foi est toujours présumée. C'est un vieux principe de droit romain. machin. Et donc, on leur dit bon, bah, en principe, tu as 30 jours. Sauf que les cas où, euh, on, y a dans certains cas, on, on refuse de leur donner ces 30 jours parce que, par exemple, il y a un risque de fuite ou parce qu'il a déposé plusieurs demandes et qu'on subodore qu'il ne va pas partir alors on appelle ça volontairement en réalité, qui ne va pas partir euh, sans l'intervention des, des, des forces de l'ordre. Et donc le texte multiplie les hypothèses dans lesquelles on va pouvoir dire à l'étranger, tu pars maintenant euh, et tu n'as pas de délai de départ volontaire et si on veut, on va te mettre en centre de rétention pour être sûr de te garder sous la main pendant qu'on prépare ton éloignement ou on va t'assigner à résidence. Donc les, les, les hypothèses où l'ordre de quitter le territoire va être, entre guillemets, euh, violent, As, euh, associées avec des mesures coercitives euh, sont augmentées de manière assez importante. Il y a de, il y a de, la loi prévoit beaucoup plus d'hypothèses où le juge pourra mettre l'étranger en rétention ou l'assigner à résidence en vue de préparer son éloignement. Lors de la dernière loi, donc il y a deux ans, on nous a dit qu'ils on, ben, ont, ont développé l'assignation à résidence de l'étranger en vue de préparer son éloignement en nous disant que ce serait finalement une mesure alternative à la rétention. On va être moins violent avec les étrangers puisqu'on va les assigner à, à résidence au lieu euh, de les mettre en rétention. En pratique, le nombre d'étrangers euh, placés en centre de rétention n'a absolument pas diminué. Donc on voit que l'assignation à résidence est non pas une alternative mais un complément et finalement une mesure coercitive supplémentaire. Et le projet de loi prévoit euh, une, de nouveaux cas dans lesquelles on pourra assigner l'étranger à résidence. Et même, par exemple, dans l'hypothèse où on lui aura donné un délai de départ volontaire, c'est-à-dire même dans l'hypothèse où on croit, priori, on croit en sa bonne foi a priori, on croit qu'il va accepter de partir euh, sans l'intervention des forces de l'ordre, et bien même dans ce cas-là, on pourra l'assigner à résidence. Et le texte euh, durcit assez considérablement le régime de l'assignation à résidence. Il fait peser des, des obligations plus fortes sur l'étranger, si le juge le veut. J'insisterai pas sur l'allongement du délai de rétention parce que je pense que ça, c'est vous l'avez tous lu dans les journaux, donc on va passer de 45 jours maximum à 90, voire 135 jours. Et tout le monde sait que ça ne sert à rien, que la plupart des éloignements, quand ils ont lieu, ils ont lieu dans les premiers jours. On dit 12 jours, mais c'est plutôt en gros dans les 5 premiers jours et qu'au-delà, l'enfermement est forcément une mesure de punition. Bon, euh, on l'avait déjà dit quand ils ont augmenté à 30, 40, c'est la même chose, c'est le même discours à 135 jours. Euh, ce que je voudrais... Alors, évidemment, je n'ai pas le temps de vous expliquer tous les zones nombres du droit des étrangers euh, ou de vous en, vous en donner même des exemples. Je voudrais terminer juste euh, pour porter, apporter une petite euh, euh, pierre à la réflexion en, en lisant le titre de la journée. C'est que euh, le droit d'asile, qui est consacré par la Convention de Genève de 1951, euh, définit le réfugié de manière extrêmement large. Je n'ai pas le temps de vous donner la définition je vous demande de me croire sur parole, la définition est extrêmement floue. Je pourrais vous la donner, je l'avais prise, mais bon, on n'a pas beaucoup de temps. Elle est extrêmement floue, elle est extrêmement lâche, elle est extrêmement vague. Donc, en dernier ressort, les officiers de l'OFPRA, les juges de la SNDA, de la CNDA, ont une marge de manœuvre quasi totale. Quasi totale. Sauf... Euh, et quelque part, pour, pour, euh, et le poème du camarade le disait bien, pour prouver un certain nombre de faits qui feraient rentrer incontestablement dans la définition, c'est pas possible humainement, c'est pas possible de les prouver scientifiquement. Hein, c'est la parole de l'un, c'est la parole de l'étranger. Il, faut, il, faut, il faudrait croire l'étranger sur parole. Or ça, il le refuse. Donc ce qu'on voit, euh, qu ben, qu voit, il me semble, c'est le droit essaye de maquiller, essayer de s'appréhender des choses qui ne relèvent pas du domaine du droit. Quand on a été l'objet de viols, quand on est discriminé parce qu'on euh, euh, est homosexuel, parce qu'on a été euh, euh, violenté par, la femme, par un clan, tout ça, c'est très difficile à prouver. C'est extrêmement difficile à prouver, et c'est d'autant plus difficile si on se base sur les, les textes en vigueur, de dire, bah non, prouvez-nous euh, prouvez que vous vous êtes vraiment fait violer. Il n'est pas possible de faire une, une procédure d'asile juste, sauf à croire sur parole euh, les, les demandeurs d'asile, et ça, évidemment, l'État n'y est pas disposé. Donc tout simplement, l'État ne veut pas accueillir euh, les, les exilés, les migrants, les étrangers, il ne veut pas le faire, et la procédure d'asile sert à, à maquiller euh, tout ça euh, avec du droit. Voilà, merci.
0: On constituera un dossier de presse à la suite de, de cette euh, soirée et on pourra vous l'envoyer donc en fait l'idéal ce serait de faire passer une feuille où chacun met son adresse chacun chacune après vu le nombre de personnes qui a ici ça va être compliqué donc on va plutôt euh, faire un blog
1: ouais <rire> C'était un peu l'idée de, de mettre en, en ligne sur un blog euh, à la fois les, les images qui sont faites là maintenant, mais aussi euh, l'enregistrement radio de Radio Parleur qui est là et qu'on remercie beaucoup. Donc euh, on, on vous communiquera le, le nom du blog et on mettra tous les éléments qu'on n'a pas eu le temps de, de partager avec vous. Alors maintenant on appelle...
0: Maintenant du coup on appelle la Virginie Dussène, avocate gréviste et euh, l'intersyndicale spice -FO cgt de la Cour nationale du droit d'asile, qu'on va disposer d'une part et d'autre de nous pour économiser du temps sur les, sur les... Sur les, interventions. Sur les
4: interventions. Merci. Bon. Bonsoir. Merci pour l'invitation. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi je me suis arrêtée de plaider le 13 février, et ce, pour l'heure, jusqu'à la fin de cette semaine, le 9 mars, contre ce projet de loi pour une immigration maîtrisée et un droit d'asile effectif. L'effectivité du droit d'asile ne restera que dans les textes le jour où la France ne recevra plus de demandeurs d'asile. Qu'aurons-nous gagné le jour où nous aurons perdu l'image véhiculée dans le monde entier de la tradition française de l'asile Je ne suis membre d'aucun parti politique, je ne suis pas syndiquée, encore moins une rebelle. Je suis avocate, tout simplement. Le chiffre je connais bien. Je suis titulaire d'un DESS en affaires et fiscalité, mais depuis pratiquement 20 ans, je suis aux côtés des exilés, des déracinés, de ces justiciables qui sont parmi les plus vulnérables. Je suis également membre de l'association Héléna France, à savoir les confrères, ici présente Clémentine Dubois, je vois Christophe euh, Le Lecomtet qui est euh, en haut de la salle, nous plaidons au quotidien devant la Cour nationale du droit d'asile. Avons-nous besoin d'un nouveau texte sur l'asile et l'immigration Non. Cela vous a été dit précédemment. Non, parce que les textes actuels, la loi de 2015 et la loi de 2016 sur l'immigration n'ont pas été purgés. Et l'avis du Conseil d'État va dans ce sens et critique le gouvernement sur ce nouveau texte parce que les anciens textes n'ont pas été purgés, n'ont pas été menés à leur terme. Ce que nous dénonçons en ayant... C'est les, les plaidoiries devant la Cour nationale du droit d'asile, c'est l'esprit du texte, à savoir réduire, précariser, contrôler, trier et in fine reconduire. Il faut traiter avec dignité ces demandeurs d'asile, ces personnes qui ont quitté leur pays, leur terre, leur langue, leur famille, parfois leurs femmes, leurs enfants. Or les textes actuels qu'on nous dit être trop laxistes, la loi de 2015, ne l'est pas. Je vais devoir arbitrer dans, mon, dans mes propos parce que le temps m'est euh, sérieusement compté. Il ne me reste plus grand-chose, j'ai l'impression, alors que je n'ai rien dit encore. Mais quelques témoignages vraiment de, du vécu. Euh, dans le texte actuel, vous avez par exemple la convocation ou la notification du rejet de l'OFPRA par tout moyen, voire par SMS il faut que vous sachiez qu'à la Cour nationale du droit d'asile, lorsque les décisions sont affichées sur ce fameux tableau, que moi je dis toujours, c'est le mur qui parle, parce que c'est le mur à la Cour nationale du droit d'asile qui dit s'ils qu ont eu la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le rejet, alors même que c'est écrit, la moitié des personnes ne comprennent pas le sens de la décision et vont s'en référer aux agents de la sécurité ou aux avocats qui sont présents ici, dans ce hall-là. Et... Alors je parle quelques petites langues, <rire> grandes, mais quand je ne parle pas, je fais oui, OK. Et quand, quand c'est pas bon, on est obligé de faire un geste pour dire que c'est pas bon. Alors le SMS qui va arriver, euh, il, sera, il ne sera pas compris. Euh, ensuite, l'ennemi du demandeur d'asile n'est plus aujourd'hui en France son agent persécuteur du pays. L'ennemi, c'est le temps. Le temps qui lui est imparti pour préparer, effectivement, dignement une défense qui, ce temps-là, est réduite à une peau de chagrin. La défaillance, les défaillances actuelles dans le texte, lorsque le demandeur d'asile est en entretien à l'OFPRA, c'est un moment important. La loi de 2015 a introduit la possibilité pour un tiers d'être présent, à savoir pour partie les avocats. J'y vais, ça fait deux ans que je vais en entretien à l'OFPRA, à peu près deux ou trois fois par mois. Mais une carence patente, c'est qu'il n'y a pas l'aide juridictionnelle. Donc, à l'OFPRA, vous avez un interprète, il peut y avoir un tiers accompagnant, mais il n'y a pas d'aide juridictionnelle. Euh, autre élément très important pour nous, avocats, et parfois j'ai honte, je vous le dis, lorsque je fais un recours à l'aveugle, lorsque je vais à l'audience, quand je suis désignée à l'aide juridictionnelle, que je n'ai pas pu m'entretenir avec mon client, parce qu'il n'y a pas d'interprète à l'AGI, à l'aide juridictionnelle, aux côtés de l'avocat à l'aide juridictionnelle. L'interprète n'est là qu'au stade de l'entretien à l'OFPRA et à l'audience, mais pas avant, pas pendant tout le parcours de l'intéressé. Là, j'ai honte, et je n'ai pas honte, je l'ai entendu dernièrement sur plusieurs raisons dire ceux qui s'excitent, ceux qui sont là, vont debout, c'est ceux qui vivent de ce contentieux-là ou de l'asile. Je n'ai pas honte de me faire payer lorsque le demandeur d'asile ou sa famille peut me payer ou je n'ai pas honte d'être payé à l'aide juridictionnelle, mais j'ai honte d'être devant un magistrat ou une formation collégiale quand je n'ai pas pu m'entretenir comme il se doit et traiter dignement et avec conscience ce demandeur d'asile. Un mot rapide sur la procédure accélérée, ça a été évoqué tout à l'heure, à savoir qu'on passe, les délais sont très raccourcis, on passe devant un juge unique, alors que la norme doit être une formation collégiale, à savoir un magistrat, un assesseur représentant le haut commissariat aux réfugiés et un assesseur de l'autre côté du Conseil d'État, je résume pour simplifier. Or, le nombre de procédures accélérées en 2017 représente 46% des procédures, c'est sur le site de la Cour nationale du droit d'asile. Le juge unique, la procédure d'exception, va devenir la quasi-norme aujourd'hui, puisque les cas de procédure accélérée, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais pays sûrs, demande de réexamen, menace graves à l'ordre public, alors que l'ordre public n'est pas défini comme il se doit, ces procédures-là vont devenir quasiment euh, la norme devant la Cour nationale du droit d'asile ne nous plaignons pas parce que le juge unique, ça, c'est le demandeur d'asile qui aura eu accès à son juge. Parce que vous avez aussi les ordonnances. Ça, c'est une honte. Une honte, et j'ai reçus la semaine dernière, un Pakistanais qui a fait tout ce parcours, qui est accusé de blasphème. J'ai fait son recours, je l'ai reçu. Là, j'avais de la chance avec quelqu'un qui a fait la traduction. Et je reçois, la semaine dernière, une ordonnance, c'est-à-dire il a fallu que je dise à ce client, « Monsieur, vous ne verrez pas votre juge de l'asile. » Il a été rejeté sans être convoqué, sans être entendu. Et ça, c'est un déni total. Ça, c'est une décision inique, à savoir qu'il n'a pas pu s'expliquer, être entendu. Et on sait qu'il faut du temps aussi pour mettre des mots sur le traumatisme qu'on vit, l'ordonnance. Vous avez aujourd'hui... Devant la Cour nationale du droit d'asile, 25,9% des dossiers qui passent en ordonnance, en 2010, c'était 12,4%. Vous avez ces, cette notion d'ordonnance qui doit être dénoncée, mais je pense que les rapporteurs qui sont là, euh, à côté de moi, le feront bien mieux que moi. Ils ont écrit sur ce point-là. Alors tout à l'heure, je vous ai dit que je n'étais pas une rebelle, mais j'ai été traitée la semaine dernière par un président de résistante. Oui, je résiste à certaines choses. Cette modernité que je ne veux pas dans le contentieux que j'applique. Je résiste à ces NDMAT pour le moment, parce qu'il n'y a pas de décret qui me l'oblige. Je veux déposer mes pièces en papier devant cette cour. Je veux que mon client soit entendu. Je tiens à l'unité de temps, de lieu, d'espace que constitue ce procès. Vous êtes en train de m'enregistrer. C'est ce qui va se passer. La visioconférence ou la vidéo-audience. Je suis contre, parce que... Il y a l'humain dans ce contentieux, et l'humain, ça veut dire que le juge doit voir l'avocat, débattre avec l'avocat après avoir entendu le requérant. On ne peut pas faire d'audience à distance lorsque l'humain est là. J'aime mon métier, je veux continuer à l'exercer, mais en toute humanité, et je veux continuer à croire en ce serment que j'ai prêté. Je jure comme avocat d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, Probité et humanité. Et je ne suis pas la seule. Tous mes confrères qui plaident et qui plaidons au quotidien devant la Cour nationale du droit d'asile, tenons à ce serment que nous avons prêté. Et ce serment-là, on le retrouve vraiment au cœur du contentieux de l'asile, parce que l'humain est au cœur de ce débat-là. Merci. Et merci pour la traduction.
0: Donc, on va passer à l'intervention de l'intersyndicale SpiceFO-CGT de la Cour
5: nationale du droit d'asile. Voilà. Oui, euh, bah écoutez, déjà, euh, je vais quand même commencer par euh, vous remercier de nous avoir euh, invités, puis euh, nous, vous remercier aussi euh, de pouvoir passer après Maître Ducène, euh, qui a déjà bien donné de, de la voix euh, dans, le, dans le même sens euh, que nous euh, sur, sur notre combat. Parce que, alors, je suis agent de la de la Cour nationale du droit d'asile. Euh, je n'ai pas prêté serment comme maître du Seine, mais je pense qu'on a un même combat euh, qui est à l'œuvre aujourd'hui pour remettre l'humain euh, au centre de cette justice et pas euh, le chiffre. Alors pour parler euh, de la Cour nationale du droit d'asile, euh, ça fait 21 jours qu'on est en grève, qu'on a des agents grévistes, et qu'on dénonce une une logique et une politique comptable, productiviste, à l'œuvre depuis plusieurs années à la Cour et que le projet de loi promet d'aggraver. Alors, quelques chiffres, justement, assez, euh, quelques chiffres assez éloquents pour présenter euh, cette juridiction qui est la Cour nationale du droit d'asile. En 2017, on a enregistré 53 000 recours et on a rendu euh, 47 000 décisions dans un délai moyen de 5 mois et 6 jours. Alors, c'est énorme. On est euh, le plus euh, gros, le plus rapide et le plus euh, productiviste, et le mot est choisi euh, à Escien, euh, des euh, tribunaux administratifs de France. Il faut savoir aussi qu'on est le seul à avoir des délais. Euh, donc là, on rend en moyenne en 5 mois et 6 jours. Euh, aucun autre tribunal administratif en France euh, n'a de délai. Euh, et ces délais, on va encore euh, les réduire, euh, en tout cas tel que le projet de loi euh, le présente. Voilà donc on dénonce cette logique comptable qui prime dans la justice de l'asile aujourd'hui et cette logique elle entraîne des dérives qui sacrifient en dernier lieu bien évidemment le demandeur d'asile. Alors pour vous donner quelques exemples, nous dans l'instruction aujourd'hui c'est par jour on fait deux à trois récits de vie qu'on doit instruire. Euh, c'est énorme euh, quand on voit euh, donc, que les personnes nous racontent leur parcours de vie, leurs euh, persécutions qu'ils ont subies dans leur, dans leur pays. Euh, on a des audiences qui sont euh, surchargées, c'est-à-dire qu'il y a 13 affaires euh, donc, qui sont euh, appelées euh, par jour. Donc on entend 13 récits de vie différents. Euh, pour nous, c'est beaucoup trop euh, par rapport à l'enjeu de vie humaine qu'il y, qu y a derrière et la bonne justice qu'on doit, qu doit rendre. Comme Maître Dussène euh, vous l'a dit, il euh, y a un basculement depuis 2015 où il y a plus d'un dossier sur deux qui est examiné euh, par un juge seul, alors qu'au départ, le principe, c'est la collégialité. Et euh, cette logique, elle s'exprime aussi euh, notamment donc, par le recours aux ordonnances. Donc, euh, il n'y a d'ordonnance euh, que de rejet, en fait, sans audience. Euh, donc, la personne n'est pas convoquée. On lui explique simplement... Enfin, euh, on lui, explique, on lui euh, délivre un rejet par écrit. Euh, donc, euh, c'était 17% en 2014. C'est euh, 26% environ euh, aujourd'hui. C'est énorme. Et euh, au vu du projet de loi, il y a de fortes euh, probabilités pour que cela continue d'augmenter. Et c'est vraiment par cette manière de recours aux ordonnances qu'on fait euh, l'ajustement, en fait, euh, par rapport au délai que nous a fixé le lég... Euh, de prendre des euh, décisions de, de justice. Voilà, et face à toute cette euh, logique, en fait, euh, alors, euh, Maître Ducel a dit inique, le mot est même peut-être euh, un peu faible, finalement, par rapport à, à cette logique comptable, on porte euh, un, un projet de juridiction qui est différent et une autre justice euh, que, sur laquelle euh, Nathan va vous dire deux mots.
6: Merci, bonsoir. Euh, donc, notre projet de juridiction, c'est celui qu'on porte... Euh, depuis euh, plusieurs mois, auprès euh, de la Cour, auprès de la direction du Conseil d'État, qui est l'autorité tutelle de la CNDA, et auprès des différents ministères qui sont concernés par euh, la rédaction du, du projet de loi. Euh, et il est au cœur de notre mouvement de grève. Pour l'instant, on, on, on a été reçu euh, bien cordialement, euh, on nous entend, on nous écoute, on nous dit que ce qu'on propose est effectivement intéressant mais il n'y a pas de suite. Euh, Puisqu'évidemment, vous pensez bien que notre projet de juridiction va à l'encontre de cette logique comptable de l'asile et qui prône donc euh, une justice de qualité. Donc ce, rapidement, on ne va pas rentrer dans, dans les détails, notre projet de juridiction comporte, euh, euh, il dit quoi il dit le, 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 Un des premiers points, c'est euh, il faut qu'on réduise la cadence et la charge de travail des agents. Alors certes, au bénéfice des agents, mais également au bénéfice de la qualité de jugement et, euh, in fine, euh, des demandeurs d'asile. Euh, cette diminution de la norme, donc on veut, de, de la charge de travail, Léo vous en a parlé, on instruit 2 à 3 dossiers par, par jour, il y a 13 dossiers par, par audience. Euh, tout ça, cette charge de travail nuit à la qualité de la justice qui est rendue. Ensuite, euh, il se trouve que 90% des rapporteurs euh, qui sont en charge de l'instruction des dossiers euh, sont contractuels. Donc en fait, 90% euh, est en situation précaire. Et euh, la Cour se, se base sur le travail d'agents précaires. Donc une Cour précaire, c'est une justice précaire. Et ça, nous le dénonçons. Il faut que ces agents soient titularisés parce qu'ils occupent euh, des fonctions juridictionnelles et régaliennes qui sont incompatibles avec euh, l'exercice d'une justice. Ensuite, euh, on pense que le rapporteur, qui est donc le l'acteur dans l'instance qui connaît le mieux le dossier doit avoir une, euh, une voix décisionnaire. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc il pense il, on pense qu'il faut revoir l'architecture euh, juridictionnelle de la Cour en intégrant le rapporteur au sein de la formation de jugement pour que sa voix euh, porte bien plus qu'actuellement. Bon, l'architecture la, de, la, de la Cour, euh, elle est assez spéciale. À propos de la place du rapporteur, je, je viens d'en dire deux mots mais également en ce qui concerne les secrétaires d'audience. On est une juridiction, alors on est la plus grosse juridiction administrative de France, par contre il n'y a pas de greffier. Il n'y a pas de greffier, il n'y a pas de procès verbal. Donc ça pose quand même problème dans, dans une juridiction où l'oralité a une part très importante. Donc il faut qu'il y ait des véritables greffiers euh, à la Cour nationale du droit d'asile, et qu'il y ait un procès verbal. Parce qu'il faut que les partis puissent euh, contester euh, ce qu'il y a dans la décision, euh, avec un procès verbal de l'audience. Et enfin, euh, du fait de la nature du contentieux, euh, on pense qu'il euh, faut qu'il y ait un plan de formation continue obligatoire, pour les agents et pour les juges de l'asile. Puisque le contentieux de l'asile euh, est extrêmement évolutif, il y a une jurisprudence qui est riche, il faut que les agents euh, soient correctement informés, la connaissent, euh, également que les juges de l'asile euh, la maîtrisent parfaitement. Euh, actuellement, il n'y a pas de plan, de plan de formation continue à la cour, et les formations qui sont distillées euh, de manière parcimonieuse ne sont pas obligatoires pour les juges de l'asile, donc je vous laisse imaginer le problème que ça peut poser. Euh, donc très, assez rapidement, euh, ouais, je, je dis de toute façon, bon, sur la loi, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites. Mais donc voilà, pour conclure, euh, vous voyez le titre là au-dessus de la conférence. Nous, c'est ça qu'on propose en ce qui concerne la CNDA pour une, enfin, une autre politique de l'asile est possible. Et on pense qu'à la CNDA, il faut qu'il y ait cette réforme en profondeur euh, qu'on propose et un véritable projet de juridiction et pas uniquement un projet comptable. Sur la loi, euh, voilà, Maître Ducène s'est déjà exprimé et on partage tout à fait son analyse. Euh, je crois qu'il y a juste un article, bon, en ce qui concerne la CNDA, c'est l'article 6 du projet de loi, bref. Il euh, y a un article dont on parle peu, pour l'instant, dans les médias, c'est l'article 24 du projet de loi, qui prévoit que, euh, après la promulgation de la loi, dans les 24 mois de la promulgation de lois, loi, euh, il pourra être fait recours aux ordonnances nous aussi on va y avoir droit, euh, pour euh, bah modifier le CZA. Donc euh, ça pose quand même question sur euh, l'objectif et euh, sur ce qui peut arriver également après la loi. Voilà.
0: Et pour rebondir sur... Euh ce avec quoi la, les grévistes de la CNDR ont terminé. On parle trop peu généralement dans les médias de cette loi et c'est justement pour ça que cette soirée est faite. Et un grand merci aux traducteurs et aux traductrices qui font un travail exemplaire.
7: Bonjour, bonsoir, messieurs, dames. Je m'excuse pour l'accent, je ne parle pas bien le français, mais... Je ne suis pas préparé à parler. J'ai écouté un message qui dit, il est agent de CNDA et il part au CNDA. Bon, moi, je fais presque ma moitié de vie ici en France. Et après, je ne travaille pas au CNDA, mais je connais beaucoup de choses qui passent au CNDA. Il a parlé, il dit, il y a article 6, article 24. Euh, nous, nous les immigrés de la chapelle, on parlait, il y a deux, il y a deux Français. Il y a, il y a du Français qui nous soutenait dans la rue avec du l'eau et café. Et il y a le Français qui nous rejetaient au CNDA. Au moment au, au où on endormi do, au mairie de 18e, ici, il y a certains parmi vous, ils, ils pouvaient témoigner. Nous, on a fait 20 jours devant la mairie, dans le froid. Et après, le gouvernement a retourné vers nous. On est parti loger dans un centre d'hébergement. Moi, je suis allé dans un centre d'hébergement à danfer rochereau dans un vieille hôpital. Et dans cet hôpital, François Hollande, en personne, il est parti en Allemagne. Il a récupéré des réfugiés souriens irakiens. Et on n'a jamais vu cet article 26 et 24 Appliqués dans 10 jours, il y a leur passeport, il y a leur carte de séjour. Dans 10 jours, ils sont jamais passés par l'OFRA et c'est pas un mensonge Je parlais avec eux et je vis. Euh, et dans certains moments, moi j'étais à Calais, je vis aussi à Calais. L'OFRA en personne, et est venu, il partage le papier aux gens qui partent Crigna et ils sont même pas érythréens. Si tu viens avec un traducteur, ils te donnent. Et aujourd'hui, vous dites qu'il y a une loi contre les immigrés ou une loi d'asile. On a marre. On, on, est, on est déjà marre. Par exemple, moi, je suis tchadien, je viens, je viens du Tchad. Le Tchad, ce n'est pas un pays qui est connu par le citoyen tchadiens, mais le gouvernement français, comme il utilise l'armée tchadienne, il connaît bien le Tchad. Le, le tyran dictateur qui est là-bas, Idriss Déby, euh, il, est, il est au pouvoir depuis François Mitterrand. François Mitterrand, il a dit euh, Idriss Deby, c'est notre camarade. Après, il est parti. Jacques Chirac, il est venu, il dit notre compatriote Idriss Deby. Il est parti. Le mec, il est toujours là. Idriss Deby. Après Sarkozy vient, il dit Idriss Deby, c'est un dictateur. Au moment, il y a société, il y a une organisation qui a volé notre enfant au théâtre pour les l'adopter. Sarkozy, il a obligé de partir au Tchad, il a fait trois jours au Tchad pour récupérer les Français qui sont en prison au Tchad. François Hollande, il est venu, avant de venir, au moment des élections, il dit euh, « Moi, je suis un président, je ne vais jamais recevoir un dictateur à l'Élysée. » Mais le premier tyran dictateur récit à l'Élysée, c'est Idriss Déby. Macron, il est venu, il dit « Moi, je ne vais jamais serrer le main à un dictateur. » Mais le premier tyran dictateur, réussi à l'Elysée encore, c'est Idriss Deby. Il a serré le main à Idriss Deby. On a marre. Moi, au moment, il y avait l'attentat à Paris. Je prends le métro, je, je vais aller vers le centre d'hébergement où je suis. Je sors, il, il y a une dame avec une caméra dont il ne filmait que le noir. Comme c'est un noir, j'avais les restes. elle prend sa caméra, elle vient vers moi. Elle m'a dit, c'est pourquoi tu es en France? Je dis, madame, je me demande. Moi-même, je me demande pourquoi ici en France. Elle a dit, tu peux rentrer à pied. Mais je dis, madame, il y, y a la merde. Je ne peux pas rentrer à pied. Elle m'a dit, oui, tu peux rentrer à pied. Et moi, je lui dis. À quoi sert l'armée française au Tchad Si elles sont rentrés avec leur honneur, ils prennent l'avion, ils sont rentrés ici. Moi, je préfère euh, rentrer dans le merde et je mords dans le merde parce que je suis venu immigrer. Je viens par la par merde. Au bout de moment, on est marre encore une fois. Marie Le Pen, au mois qu'on est venu à Lampadozart, elle est partie à Lampadozart, Elle dit on veut plus d'immigrés. Elle voulait faire sa élection. Elle n'a pas d'argent. Elle est partie au Tchad. Embrasser Idriss Déby, c'est un dictateur, pour lui soutenir, a fait sa campagne. Donc, euh, ce n'est pas, pas ça que je voulais dire. Je suis là. Il y a au bout de moment, je n'ai pas, pas un endroit à dormir. J'ai tenté à ouvrir un escouade dormir dessus. On est dormi devant une maison à Arcaï pendant 14 jours. C'est une maison vide. Euh, après, la police, il est, la police il est venue, il me prend, on est trois, il y a deux qui sont partis, comme moi je parle un peu de français, je restais, j'attends la police, je parlais avec lui comme quoi la maison est vide, on voulait squatter cette maison. Il m'a dit « tu vas y aller faire garde à vie ». Je suis allé avec eux je fais les gardes à vie pendant trois jours. Après, le matin, le messie, il est venu, il m'a dit « ok, viens, prends ta bagage et tu sors ». Il y a une dame qui est descendue, il dit « le messie, il a un KTF ». Il ne peut pas partir, il m'a ramené en prison, je fais trois, quatre mois en prison. Après j'en ai marre, donc j'ai cassé le fenêtre et j'ai essayé à m'évader de prison et j'avais un procès le 7 mars et je vous invite, celui qui peut, il vient participer à Créteil. Et je vous remercie de plus, merci beaucoup.
0: Du coup, c'est l'avis euh, de placement du contrôle judiciaire de comment tu t'appelles? Bakara Afidel. Et, euh, et voilà. Donc, ça dit article 142 du code de procédure pénale. Si le prévenu se soustrait volontairement aux obligations de contrôle judiciaire, le tribunal, quelle que soit la durée de la peine d'emprisonnement encourue, pourra décerner de son encontre mandat d'arrêt, à son encontre un mandat d'arrêt ou de dépôt en vue de sa détention provisoire. Donc, c'est euh, une menace.
1: Merci beaucoup.
0: Donc on passe à l'intervention de Michel Agier, qui est à ma
8: gauche. Oui, bonsoir. Alors, je, je, je ne me prononcerai pas sur ma propre légitimité à être là, devant une assemblée euh, que je suis, où je suis venu pour euh, écouter et manifester mon soutien. Et c'est pour ça que je suis là essentiellement, pour manifester mon soutien aux... Euh, aux migrants, exilés, euh, occupants de Paris 8, comme beaucoup de monde, dans le monde académique euh, à Paris. Les organisateurs m'ont demandé quelque chose qui sera, que je ne ferai pas parce que c'est tout à fait impossible. Ce serait de parler de la Fabrique mondiale des indésirables. Je ne vais pas le faire en 5 minutes et suggérer qu'on s'inspire d'un article paru dans le Monde diplomatique il y a à peu près un an. Donc je vous renvoie à cet article. Je voudrais simplement dire que ce genre de situation telle qu'elle est aujourd'hui ici euh, m'intéresse évidemment euh, à plus d'un titre. D'une part parce qu'elle est une partie d'une chaîne effectivement mondiale qui euh, fait mettre une partie de la population mondiale, des millions de personnes, entre l'encampement et la dispersion, enfermées dans un camp, dispersées à coups de, de, de bombes lacrymogènes ou de destruction des, des campements, euh, ouverture, fermeture des camps, euh, promulgation de, de règles et de lois qui interdisent la stabilisation, la fixation. Il y a une incapacité des États, des États-nations à gérer, à gouverner cette mobilité qui est une mobilité précaire, qui est une mobilité de gens principalement des pays du Sud, et ça donne à peu près la situation dans, lequel, dans laquelle se trouve le monde aujourd'hui avec une non-catégorie de personnes qui sont une nouvelle manière d'être cosmopolite. Je ne vais pas développer sur un point qui a déjà été abordé qui est la question des droits et du droit. Je pense qu'elle est très importante aujourd'hui. Euh, ça concerne le droit ou les droits des personnes qui ne sont pas inscrites à un moment donné dans un lieu... Dans, une, dans, un, dans un État, dans un territoire euh, national, et quelle chance ils ont euh, d'avoir un, un statut qui leur donne des droits. Ça a déjà été abordé. Ce qui me semble aussi l'autre élément tout aussi important, c'est la question de la politique. Qu'est-ce que c'est faire de la politique quand on est dans ce genre de situation Beaucoup de spécialistes... De philosophes de la politique considèrent que pour faire de la, politi de la politique, il faut qu'il y ait un lieu. Il y a toujours un local de la politique, et quand on est cosmopolite, et donc on n'a pas de lieu de la politique. Le monde aujourd'hui n'est pas un lieu de la politique. Et c'est bien, euh, c'est bien le, le, le problème que nous pose euh, la situation euh, présente. Je crois qu'il y a de la politique. On en a un exemple. Là, on est en plein dedans. À Calais, il y a eu de la politique, euh, des migrants qui se sont cousus la bouche, qui brandissaient des pancartes en disant « droit de l'homme », en disant « ouvrez les frontières », en ayant tout un tas de mots d'ordre, que dans un autre contexte, on aurait appelé de la politique, mais que là, on n'appelait pas de la politique, on appelait du, du désespoir, de la délinquance, euh, euh, etc., etc. À Calais, les grévistes de la faim qui s'étaient cousus la bouche ont demandé à recevoir un représentant des Nations Unies pour leur faire part de leurs revendications. Ce qu'il veut dire, qu'ils avaient très bien compris ce qu'est une pensée politique de l'exil. Ils pensaient, comme la philosophe Anna Arendt, leur interlocuteur, c'est quelque chose qui est au-dessus des États-nations, parce qu'ils considéraient que leurs revendications, ce qu'ils demandaient, concernaient les Nations Unies. Mais ce qui s'est passé, c'est que le représentant du HCR, et le HCR comme une entité... Euh, international est atteint du même nationalisme méthodologique que tous les États et donc a renvoyé finalement ces euh, migrants demandeurs de droits à une échelle supranationale à un gouvernement euh, national, donc au ministère de l'Intérieur français. Donc, donc, là, donc là, je m'adresse aux personnes qui sont là, qui sont là en train d'occuper... Euh, l'université. Euh, comment formule-t-on et ob comment obtient-on des droits ou du droit associés à une existence euh, nomade, précaire, extraterritoriale J'étais euh, pendant les deux derniers jours à la Convention nationale pour l'asile et l'immigration qui s'est tenue à grande Sainte, qui a mobilisé des élus qui a mobilisé des gens d'associations, qui a mobilisé des chercheurs, énormément de gens, 1500 à 2000 personnes, très très mobilisées, et qui se sont posé la question précisément des lieux de l'accueil, des lieux possibles de droit pour les personnes qui sont dans cette mobilité précaire, euh, alors même qu'on est dans des États qui manifestent une hostilité. Donc la question qui s'est posée, c'est que peuvent, que peuvent faire le monde associatif, que peuvent faire les migrants eux-mêmes, comment s'organiser, et que peuvent faire les villes. Euh, admettons qu'on puisse dire quelque chose, admettons qu'on puisse formuler quelque chose qui soit politique, dans, le, dans la situation actuelle, ça serait, il faut interpeller quelqu'un pour dire qu'on demande à ce que les migrants dublinés soient dédublinés. Il y a eu des mouvements, pour la, euh, il y a eu des mouvements. Il y a un précédent avec toutes les régularisations de personnes sans papier. Eh bien, on peut demander la régularisation. Aujourd'hui, ça veut dire la dédublinisation des gens qui sont dédublinés pour les, pour les sortir de cette situation infernale qui se mord la queue, autrement dit, dans laquelle ils se trouvent. Et la deuxième chose, il me semble, c'est l'hébergement sans condition de statut, ce qui est autre chose que le thème de l'hospitalité. J'ai un séminaire sur l'hospitalité, donc je fais attention quand j'utilise ce terme-là. Mais l'hébergement sans condition de statut juridique. Et là, peut-être qu'on pourrait interpeller la ville de Paris. On serait à Barcelone, Barcelone à la, à la, à la, à la, à la palme d'or de euh, l'accueil des migrants de toutes conditions, parce qu'il y a des squat, parce qu'il y a des réquisitions d'appartements vacants et parce que la mairie de Barcelone soutient ces mouvements-là. Et ces mouvements-là, il peut offrir tout cet hébergement inconditionnel à tous les gens qui sont là, tout simplement, parce que, comme dit le maire de grande Sainte, qui avait organisé cette convention dont je parle, quand on est maire, on ne peut pas laisser qui que ce soit sur son territoire mourir de faim ou de froid. Et c'est donc ce minimum d'hébergement de, de, qu'on peut aussi euh, demander, par exemple, à une ville comme la grande ville de Paris, à la très riche ville de Paris, de euh, relayer pour sortir de, de l'impasse dans laquelle se trouvent des centaines ou des milliers de personnes en ce moment à Paris.
0: Merci à Michel Agi.
1: Alors, euh, Diabaté ne souhaite pas être filmé.
0: De même que les, les occupantes par la suite, donc on peut euh,
9: couper les caméras le temps de... Bonsoir. Je suis M. Diabaté katukunio suleman Je suis étudiant ici à Paris 8, mais contrairement euh, à la présentation qui a été faite euh, collective des étudiants sans papier... Euh, j'ai une petite mise au point à faire. Moi, personnellement, euh, et c'est un combat, un autre combat aussi qu'on mène, on n'aime pas ce euh, vocable sans papier parce que pour être étudiant à Paris 8, il, il a fallu présenter des papiers et tous les étudiants en situation irrégulière à Paris 8 euh, ont dû présenter... Euh, un passeport en, en cours de validité. Et donc, on a des papiers, on a des diplômes, on n'est pas des sans-papiers. On n'a seulement pas la carte euh, de séjour délivrée par la France, sinon on n'est pas des sans-papiers. Ceci dit, euh, mon intervention va porter sur deux points. La situation des étudiants en situation irrégulière, ici à Paris 8, et, et de d'expliquer un peu euh, la polémique sémantique sur euh, les migrants économiques et migrants et politiques. Euh, Qu'est-ce qu'un étudiant en situation irrégulière C'est un étudiant qui n'a aucun droit qui n'a pas droit au logement, qui n'a pas, euh, pas droit de travailler, qui n'a pas droit à la réduction de transport euh, pour venir euh, faire ses, ses, ses études pour venir sur le campus. Et du coup, euh, c'est un étudiant qui vit dans la précarité totale. Il y a certains étudiants qui n'ont même pas euh, le moindre ordinateur pour préparer leur mémoire. Ils sont obligés de passer tout le temps en bibliothèque et lorsqu'on ferme à 17h ou bien à 18h, ils ne peuvent pas travailler chez eux à la maison. Encore faut-il avoir euh, un appartement parce qu'ils n'ont pas droit au logement et, et certains étudiants sont et, euh, en situation irrégulière sont obligés de dormir dans la rue. Parce que je suis personnellement un euh, J'ai été étudiant ici et à un moment donné, euh, je dormais devant Leader Press, en face de, du stade de France. Et allez-y comprendre, quelqu'un qui vient faire les cours et qui va dormir euh, devant le magasin Leader Press, il n'a pas la possibilité d'étudier la nuit et pourtant, Lorsqu'il s'agit de faire la régularisation en préfecture, on nous demande l'excellence, alors que qu'on euh, n'a aucune condition pour travailler dans des conditions euh, vraiment euh, acceptables. Et malgré tout, la plupart des étudiants euh, en situation irrégulière arrivent euh, à, à, à avoir de bons résultats parce qu'on s'est dit euh, il faut absolument travailler et puis sortir de cette précarité. Et donc, on se jette dans l'eau et sans... Voilà, on, on travaille pour avoir de bons résultats. En 2016, lorsqu'on avait essayé de recenser les étudiants, il y avait environ 200 étudiants. Mais c'est très loin de la réalité parce qu'en en fait, Lorsqu'on t'appelle, parce que c'est l'appellation ici qu'on fait euh, étudiant sans papier, et du coup, il euh, y a plusieurs personnes qui n'aiment pas euh, cette appellation. Du coup, ils trouvent euh, que c'est n'est pas nécessaire de se faire stigmatiser, parce que lorsqu'ils passe, voilà, un étudiant sans papier, c'est de la stigmatisation. Et du coup, euh, ils ont du mal à se faire recenser. Et euh, on n'a pas un homme exact, mais d'après les... Les chiffres, comme on appelle euh, de la scolarité, les étudiants sans papier à Paris 8, j'aime pas, mais pour que vous compreniez le terme, sinon moi je dis en situation régulière, ils avoisinent les, les 2000 étudiants. Oui, les 2000, les chiffres officiels. Ouais. Mais à Paris 8, il y a un gros paradoxe, c'est qu'ici si à Paris 8, on permet aux étudiants en situation irrégulière, de venir s'inscrire sans condition de présentation d'un titre de séjour. Et le paradoxe est que la présidence refuse de soutenir ses étudiants euh, pour avoir des titres de séjour. Parce que depuis 2016, on demande à la présidence de faire une lettre à la préfecture pour dire nous soutenons euh, les étudiants en situation irrégulière afin qu'ils aient des titres de séjour pour étudier convenablement comme leurs camarades. Mais la présidence refuse d'écrire une petite lettre pour nous soutenir. Bon, C'est quand même paradoxal d'accepter des étudiants sans titre de séjour qui euh, produisent des bons résultats et ne pas les soutenir euh, afin qu'il soit régularisé. Et le comble, même pendant les, les jobs job de vacances que l'université... Il y a des postes, de, oui, des jobs de vacances que l'université propose aux étudiants. Et lorsque un étudiant en situation irrégulière postule, eh, on refuse de le prendre. J'ai fait du droit et, et je suis vraiment fidèle aux preuves. Et j'aime fabriquer les preuves. Ça fait trois ans que je postule. On rejette mon dossier et je le fais quand même pour avoir des preuves. Et quand je le fais, je laisse une trace écrite. Et pourtant, Paris-Sorbonne, qui n'assert pas des étudiants en situation irrégulière à l'inscription, a quand même rédigé une lettre pour demander à la préfecture de régulariser les étudiants en situation irrégulière. Donc, nous trouvons quand même... Euh, un peu hypocrite, cette politique, cette situation de souffler à la fois le, euh, le chaud et le froid. Ça, c'était pour euh, la situation à l'université. Maintenant, euh, pour ce qui est du point de la polémique sémantique sur les migrants économiques, politiques, la, la polémique sémantique sur les migrants économiques et politiques, nous disons que euh, tous les migrants sont politiques. Il n'y a pas de migrants économiques. Ceux qui fuient la guerre de chez eux, ceux qui fuient le chaos créé par les capitalistes, ils sont tous dans des situations politiques. Le chaos économique est créé par des hommes politiques. Et donc, lorsque quelqu'un quitte son pays pour des raisons, euh, Qu'ils appellent économique, c'est vraiment un réfugié politique. Tous les réfugiés qui sont ici, tous les migrants qui sont ici, ils sont politiques. Lorsque les, la détérioration des termes de, de, de l'échange oblige le paysan malien, le paysan soudanais, le paysan tchadien, le paysan ivoirien, dont le café ou le cacao est cultivé en Afrique et les prix sont fixés quelque part dans un petit pays européen et qui n'arrive pas à joindre les débouts. Et lorsque le coton burkinabé est confronté, comme on appelle, aux multinationales euh, états -unien, dont les paysans sont subventionnés, que voulez-vous que ces personnes fassent si ce n'est venir en Europe Cette confusion que les pays européens, que les politiques européens veulent créer dans les rangs des migrants ne passera pas. Et tous les migrants ont dit nous, on vit ici, on est ici et on ne bougera pas, on ne bougera pas, on ne bougera pas. Je vous remercie.
1: Euh, merci
10: aux exilés, maintenant, de venir à la tribune. Euh,
11: nous vous remercions, nous vous adressons tout d'abord de grands remerciements. Pour nous, c'est un grand jour.
10: C'est un grand jour l'université euh, pas ça nous a rendu très heureux
11: que vous nous considériez comme vos enfants en nous donnant un abri dans cette
10: université <coughs> <coughs>
11: Euh, néanmoins on n'a pas encore, ce n'est pas encore un succès
10: euh, on n'est pas encore debout sur nos pieds euh, je, vais,
11: je vais dire quelque chose je vais parler un petit peu de l'Ethiopie de mon pays l'Ethiopie
10: oh je vais euh, comme vous le savez euh,
11: l'éthiopie quand bien même c'est un pays qui a beaucoup de choses beaucoup de richesses euh, c'est un pays qui
10: est euh, euh, comment dire un... enfin ses dirigeants lui font du mal france je pense
11: que l'Éthiopie euh, accepte, euh, reçoit plus de réfugiés que la
10: France. En, en 2017,
11: l'Éthiopie a accueilli 800 000 réfugiés du Sud-Soudan, euh, d'Érythrée, de Somalie.
10: En a accueilli réfugiés du Sud-Soudan, de Somalie. Je mais, mais
11: Mais par contre, euh, toi-même qui es né dans ce pays, euh, il, il n'y a rien euh, que, qui arrive jusqu'à toi. Est-ce que tu
10: as dit 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 Ok. Si tu dit. Donc nous on n'est pas venu pour des
11: problèmes économiques, on n'est pas, pas venu pour des problèmes euh, de nourriture. On, on peut même dire que euh, vu de l'Afrique, l'Éthiopie a une meilleure situation économique que celle de la France.
10: Il y
11: a aussi des possibilités de faire des
10: études. La
11: constitution éthiopienne est du niveau des constitutions européennes, au niveau, à, à l'écrit, elle est du niveau des constitutions
10: européennes.
11: C'est un fédéralisme démocratique, mais par contre... Euh, ce qui est euh, arrivé jusqu'au sol, c'est-à-dire concrètement, euh, d'un point de vue euh, euh, concret, euh, ce fédéralisme démocratique n'est mis en place que pour un peuple, que pour une ethnie, si
10: vous voulez. a millions a sur 106 millions de personnes
11: puisque la population éthiopienne s'élève aujourd'hui à 106 millions de personnes c'est seulement 5 millions de personnes qui profitent de cette situation donc on a été obligé de sortir de nos pays j'ai pas besoin de répéter que c'est pas pour des problèmes économiques qu'on est venu on a été obligé de sortir de nos pays on a été enfermé on a payé le prix pour pour
10: sortir de nos pays
2: Ensuite
11: on a traversé le Soudan, on a traversé la Libye, vous connaissez les problèmes qu'il y a là-bas, vous vous souvenez, souvenez peut-être qu'en 2015 il y a eu un jour où 28 Éthiopiens ont été euh, égorgés euh, en une journée en Libye, vous, avez, vous en avez peut-être entendu parler dans les médias. Ces 28 personnes là ce sont juste euh, un, un exemple connu mais au-delà de ça, il y a nos frères africains en Libye sont enfermés par, euh, par milliers. Jusqu'à jusqu
10: présent, ils sont enfermés par milliers en Libye. L'argent
11: qu'on doit payer euh, aux passeurs en Libye, l'argent qu'ils rassemblent, c'est de, de, de l'argent qui en Afrique ferait énormément de choses.
10: Euh, on est venu sur des bateaux
11: en, en des bateaux pneumatiques qui sont faits pour prendre à peine 20 personnes et on était 160 dessus. Vous n'imaginez pas les, les, les choses qui se déroulent sur ce bateau, les problèmes qu'on rencontre sur ces bateaux. Et ça, c'est une chose que si on l'avait su avant,
10: c'est une chose qui ne, nous aurait empêché de prendre la mer. Si on avait su ça avant, on ne serait pas venu.
11: En arrivant en Italie, on nous prend nos empreintes de force. La, les policiers nous prennent nos empreintes de force. Moi-même, j'ai été emprisonné cinq jours et on me disait, si tu ne donnes pas tes empreintes, tu ne sortiras pas. <coughs> Euh, moi, j'ai pas de problème. Je peux rester en Italie et je peux aller autre part. Mais euh, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la, dans la prison, euh, par exemple,
10: les toilettes, ils l'ouvrent une seule fois par jour le soir. Il y a des des
11: euh, donc moi, ayant vu cela, je me suis dit que j'allais aller vers la France euh, que je connaissais, la France qui me semblait être une petite Amérique. Euh, mais quand je suis arrivé dans ce pays, l'idée li, que j'avais de la France et la France que j'ai connue réellement sont comme le ciel et la terre. n'ont rien à voir. Euh, il n'y avait personne, qui nous, il n'y a eu personne pour nous réceptionner, pour nous accueillir ici, on dormait à la chapelle, euh, et les policiers venaient euh, tous les jours pour nous prendre
10: nos empreintes, une nouvelle fois.
11: Donc, pour finir, ce que je veux dire, c'est euh, du point de vue de, de l'humanité, euh, euh, vous-même qui euh, avez des enfants, euh, que, que vous nous aidiez à faire en sorte que l'on soit... Euh, euh, accueilli, que le soit reçu ici, euh, on n'est pas parti de nos pays pour des problèmes de papier ou des problèmes d'argent une nouvelle
10: fois. Euh, on sait que si un
11: gouvernement ici nous donne des papiers, si ce gouvernement tombe, euh, les papiers donnés par le premier gouvernement peuvent ne pas être reconnus par le second gouvernement en revanche euh, votre, euh, votre soutien De gaffe, eh. votre
10: soutien votre,
11: votre soutien, votre support lui il reste avec nous même si les circonstances changent
10: Et je vous remercie
12: Merci beaucoup,
11: j'ai une petite euh, idée supplémentaire à ajouter, c'est pour ça que je
12: prends la parole. Euh, je veux que
11: vous connaissiez la différence qu'il y a entre la police de Calais et la police de Paris.
12: police pas.
11: Euh, par leur, euh, leurs uniformes et euh, leur statut de policier, ce sont des
12: policiers
11: la police de Calais elle ne voit pas, elle n'entend pas elle
12: frappe euh,
11: à Paris, bon c'est peut-être parce que c'est la capitale j'ai vu quelque chose d'un petit peu
12: différent
11: il voit, il entend, mais il frappe, c'est pareil Euh, bon, vous, vous êtes euh, français, et donc euh, votre, votre politique, vers, euh, vers où elle mène Dans quelles euh, circonstances se trouve la France et vers où mène cette politique
12: euh, Moi, ce qu'il me semble, c'est que je connais
11: la politique française, que j'ai compris la politique française, euh, je vois comment euh, on peut avoir des papiers. Les, les, les politiciens français le personnel politique français sont des danseurs ce que veulent ces danseurs c'est une musique sur, la, sur laquelle danser donc nous ce qu'il faut qu'on leur apporte euh, c'est cette musique sur laquelle euh, ils vont danser il ne me semble pas qu'il soit question d'autre chose
9: qui va prendre la parole.
13: Bonsoir. Dans l'espoir de gagner votre sympathie, je serai bref. Lorsqu'un ensemble de gens a essayé d'organiser cette soirée, c'était avec le sentiment qu'on bricolait quelque chose dans l'improvisation. Et encore une heure avant de commencer, il semblait qu'il n'y aurait pas de sono. Et nous pensions que l'information n'avait pas circulé et qu'il n'y aurait personne. Nos affiches ont d'ailleurs été décollées. Le fait que vous soyez encore ici veut dire qu'on a entendu ce soir beaucoup de choses qu'on n'entend pas toujours. Et à ce titre, pour ma part, en tout cas, je me réjouis qu'on ait réussi à bricoler, à improviser, à faire quelque chose quand même. S'il n'y avait pas eu l'occupation par un groupe d'exilés et leur soutien de salles dans cette université, Peut-être n'aurions-nous pas organisé cette soirée. Bien sûr, la soirée ne portait pas seulement sur cette occupation, elle ne portait pas seulement sur les étudiants en situation irrégulière à Paris 8. Elle portait, plus généralement, sur la politique d'immigration qui est menée aujourd'hui en France et en Europe. En même temps, c'est la rencontre entre une actualité nationale, un projet de loi, le projet de loi de Gérard Collomb, du gouvernement d'Edouard Philippe, du président de la République Emmanuel Macron et puis d'une actualité très locale, ce qui se passe à Paris 8, qui fait qu'aujourd'hui, pour moi par exemple, mais pour, j'imagine, beaucoup d'autres qui sont présents ici, on ne peut pas se dire que cette question nationale, elle est loin de nous. Elle est très près, puisque c'est dans nos bâtiments, c'est pour une partie d'entre nous, dans des salles de cours où ils ou elles ont l'habitude d'enseigner. Donc cette question, ce n'est plus seulement la question des autres, c'est aussi la nôtre. Et je crois que ça a un sens tout particulier à l'université Paris 8 parce que cette université a une histoire, qui est une histoire politique, et que cette histoire, nous sommes censés la commémorer cette année, 50 ans après la fondation de cette université. Donc cette commémoration, peut-être qu'elle commence ce soir. On a entendu beaucoup de choses qui, à juste titre, dénoncent le traitement réservé aux étrangers et aux étrangères en France. Si euh, on a évoqué toutes ces perspectives négatives, je voudrais rappeler que nous avions une ambition aussi qui était de rappeler qu'une autre politique d'immigration est possible. Donc pas simplement de dénoncer, mais d'essayer d'imaginer que nous ne sommes pas condamnés au monde dans lequel nous vivons. La raison pour laquelle je souligne cette euh, volonté de penser des possibles c'est que nous vivons aujourd'hui dans des sociétés qui nous disent que rien n'est possible qui nous disent que nous sommes condamnés à une réalité telle qu'elle est bref je crois que ce qui se passe dans beaucoup de nos sociétés c'est que nous sommes voués à ce que j'appellerais la dépression militante la dépression militante c'est d'aller d'échec en échec en ayant l'impression qu'on est impuissant, puisqu'on va toujours finir par perdre, autrement dit qu'il n'y a pas d'alternative. Il me paraît donc important d'essayer d'éviter la dépression militante, et pour cela, il y a une solution, je crois, c'est d'arriver à remettre de la politique dans ce qui nous est présenté comme une simple nécessité imposée par la réalité. Remettre de la politique, ça veut dire qu'il y a des choix, que peuvent s'affronter des visions du monde différentes et qu'il n'y a rien d'inévitable, rien d'inéluctable. Ce que nous avons déjà entendu ce soir, c'est que la politique actuelle, elle est absurde, elle est déraisonnable, elle est irrationnelle. Mais dire qu'il y a de la politique, ce n'est pas seulement dire qu'il y a des choix, c'est arriver à peser sur le résultat. Peser sur le résultat, ça commence ici, ça commence dans notre propre université. Mais ça continue aussi, bien sûr, au niveau local. Après tout, s'il peut y avoir des universités refuges, il peut y avoir aussi des villes refuges. Et s'il peut y avoir des villes refuges, eh bien, ça veut dire que les rapports de force dans ce pays pourraient changer. C'est-à-dire qu'on n'aurait plus constamment ce discours sur le problème de l'immigration, mais qu'on se dirait qu'il y a un affrontement politique entre des gens qui ne pensent pas la même chose, et où on peut espérer faire bouger les rapports de force. Donc nous ne sommes pas condamnés à la dépression militante, et après tout, il nous appartient à nous de nous mobiliser pour que ça bouge, pour que ça change, pour qu'on n'ait pas l'impression de cette éternelle répétition depuis des décennies maintenant. Je m'arrête ici puisque j'avais dit que je serais bref, mais je voudrais dire que non seulement je remercie les traducteurs, interprètes, mais aussi je trouve que le jeu des langues que nous avons entendu pendant toute la soirée était déjà un encouragement euh, politique.
0: Merci encore au personnel de Paris 8 qui nous ont fourni tout le matériel qui nous a permis de faire la soirée. Merci aux gens qui sont venus. Merci aux traducteurs et aux traductrices.